2: Presentado por Seguros y Más, tu
3: asesoría integral de salud. VD Services Group, Inc. Estamos para ti.
2: Bienvenidos a No Vengas Tú. El
3: podcast, yo soy Jair Ortiz Trujillo. Y
2: yo soy Sofía Castro y este podcast es presentado por... Seguros
3: y Más USA, tu asesoría integral de salud. Y también por VD Services Group, Inc. Estamos... Estamos para, para ti. Tí. Y Ajá. como ya ustedes saben, en este podcast todavía no hemos elegido los episodios, pero este podcast está, <ríe> va a salir, va a empezar a salir en
2: Océano TV. Hay que grabar un audio así como Océano TV. O no sea. Cómo, ¿Cómo le grabarías tú el audio a Océano TV?
3: Océano TV, del Low Country Channel, para la gente hispana y latina. Porque aquí en los Estados Unidos yo no sé por qué dicen hispano y latino, como enfermo. Hispano y latino al mismo tiempo. Es una vaina loca, Ay, está loca bueno, está bueno. Que Mira, me lleva les pido por
2: favor como productora de Oceano TV que vayan al... al oh, ¿Cómo se llama? Al grupo... Ah, vaina. Al canal de, ah, canal YouTube. de YouTube. Usted se mete Oceano TV web. O sea, le pone así. Océano, YouTube slash Oceano TV web. Y usted le da a suscribir, le da a la campanita y ahí me va a ver de vez en cuando bueno, a mí, más, matando más, fácil,
3: más fácil Pero eso es muy complicado. Y la verdad es que la gente es floja, por eso nosotros se lo ponemos fácil a la gente, sobre todo los que dale, son flojos.
2: Ve. Dale, dale, dale.
3: Ahí está un código QR, ves ah, una vaina cuadrada ah. que usted ve ahí, que tiene unos puntos pequeños y, un, y unos cuadrados dentro de otros cuadrados y otros cuadrados, con el signo de la Pepsi Cola, pero en dos colores distintos en el centro. Sí. Ese es, o sea, no te veo. Usted abra la cámara de su teléfono celular. Enfóquenlo allí y le va a salir un link en amarillito que dice youtube.com e inmediatamente va a ser trasladado a través de la página web. No va a entrar a YouTube, o sea, no te ve, para gente hispana y latina. Ay, no, ay. ¿Qué, ¿Qué es parece? lo último?
2: Bueno, es lo último. Bueno, Qué bueno, horrible. ¿a
3: quién tenemos por aquí? ¿A quién tenemos por aquí? Jesse. Jessy Da mucho tiempo Jessy Que no se conectaba Con nosotros Además me
2: encanta Que como si él No fuera venezolana Y que hello Mi venezolano Es hermoso hello, Ahorita me dicen No yo no soy venezolana
3: Renunciar a la nacionalidad venezolana para convertirme en peruana. ¿Quién sabe? Bueno, tú no nunca sabes. Lo sabe. no, tú no, no, por sabes. eso, no lo ya digo por Ya está en Perú, y
2: está en Ecuador, creo yo. Bueno,
3: es más o menos lo mismo, ¿no? Pero ya hablamos un poquito de esa cosa, ¿no? De la
2: pexicola, Eres de la peor.
3: <ríe> es que lo vi así y me di cuenta que era eso. Bebé.
2: No te soporro.
3: Ma mala elección ahí, Gustavo. Mala elección ahí, hermano. María de los Ángeles dice, lo logré. Lo logró conectarse al en vivo de, de No Vengas Tú.
2: Ajá, y también por aquí, Eric, como siempre, hola, siempre. hola. Eric, hola. Siempre está
3: activo, Eric siempre es lo está máximo. Activo. Él
2: está activo, no, él llega más temprano, a no vengas tú que a su propio trabajo.
3: ¿En serio? Porque así en, estos días,
2: en estos días vi, y que cuando entras en el, al trabajo a las 8, llegas a las ocho y cuarto, como, a las 9 y cuarto como si nada, y qué buena algo así. No sé si fue que no entendí bien el chiste, pero... Pero como que hay un problema ahí con el horario y la cosa. Ah, no okay, sé, okay. no sé.
3: Jesse se ríe y dice, la gente se volvió loca. Porque me imagino y que no estamos avisa. hablando que... Y que, no avisa. Que es Perú o Ecuador, no sé. Bueno, lo que sí podemos decirle es que tenemos un solo tir y solo cuesta 5 dólares en una vaina que se llama Patreon. Patreon.com. WWW patreon.com slash no vengas tú, tú y ahí tú vas a encontrar el contenido extra que la chacha los
2: la famosa chacha chicos no me dio chance ni echamos una pintadita por Dios bueno, además sí, tú no, sabes que sí, estoy no nerviosa Dios. porque me hice la queratina y tú sabes que a veces uno le queda como marcada tú no sabes porque nunca te has no hecho sé. la queratina pero a veces uno le puede quedar marcado algo que te haga presión sobre el cabello y me estoy poniendo los audífonos y me da miedo quedar como con unas oh, pelotas pero
3: quítatelos no importa no. O sea, yo aquí voy monitoreando aquí sin Ya yo me problema. la
2: saqué Pero bueno, no sé Me da un de todas maneras
3: Ah, bueno A ver, bien. ¿qué
2: más dicen por ahí?
3: Bueno, ya va Que, te, que aquí, ajá
2: Primera vez María de
3: los Ángeles Le dice que es primera vez Que está viendo el, el... Primera vez En vivo, ¿no? Y además
2: María de los Ángeles Tiene dos niños Ajá un, Uno contemporáneo con Max y una nena, uh -huh. y bueno, no debe ser fácil ver, no vengas tú con dos niños allí. Es verdad,
3: esto ya saben que no es un podcast para...
2: No, no le tapas los oídos ah, a los, a los babies. No, mentira, hoy, favor, estamos, hoy estamos relajaditos. Sofía dice
3: muchas groserías. No, no sé cómo no. vaya a estar yo hoy, pero...
2: María vale, Los Ángeles, te mando un abrazote. Gracias. Eric
3: dice, el lunes llovió mucho, por eso llegué
2: tarde. Ah, ok. Él pretendió que iba a llegar temprano porque salió a la misma hora de siempre, y bueno, en Marinas, eso es un pequeño detalle que hay en Marinas... Que llueve, pero una, una lluvia, tú sabes, de repente de dos horas seguidas, dos horas y, y también, ya es suficiente ¿no? para que se inunde sí, todo. Sí, eso,
3: eso pasa, incluso Caracas se cautiza con la lluvia, no por inundaciones, por, por lo menos no en las vías principales, pero bueno, de por sí es una ciudad que tiene muchos muchos carros, tenía no sé cómo es ahorita. Eh, y, bueno, siempre se, se caotiza con el tema de la lluvia. También
2: el detalle es el, el mantenimiento de las alcantarillas y todo claro, eso. Claro,
3: claro. No, si y hay es que un... manejar con mucho cuidado. Un hueco, una alcantarilla sin tapa. La gente con la lluvia no ve el hueco. Cae ahí. Bueno, eso es una cosa... Bueno, hay gente también. que
2: no ve el hueco, pero ni, ni con lluvia y sin lluvia. Pues. Sí, bueno,
3: también pasa. Jesse oye, lo quité, vale, Jessy. Mala mía, ¿Qué bueno, dice no. Jessy? Yo, venezolana a mucha oh, onda. Mosca, sí.
2: mosca. Mucho no, cuidado. No, no.
3: Ojo, yo Si sí, no, tú tuvieses que no, renunciar
2: no. A, a la nacionalidad venezolana, porque, ¿sabes? Hay gente que de repente tiene un papá italiano, después se hace ciudadano, entonces, americano. Y entonces hay un momento en que tienes que... Yo creo que ya eso no lo exigen como antes. Hay un momento en que tienes que renunciar a una nacionalidad. ¿A cuál renunciarías? Tiempo. A la europea. ¿A la europea?
3: Sí. ¿En Uy, serio? Soy, sigo siendo venezolano, pero quiero ser americano. Quiero ser el ciudadano norteamericano, no europeo. pero No vivo en Europa.
2: Mi amor tú no sabes a veces nos ocupas para arriba porque después queda la salida uno no sabe si terminamos retirándonos en Europa
3: bueno si nos retiramos en Europa en nuestra realidad no voy a ser nunca europeo porque no tengo ningún familiar ni papá ni mamá ni abuelo ni español es ni italiano el ni detalle casa, ni nada, esa el misma.
2: detalle de, de nuestros ancestros es que coño vale nadie se ligó con un, con un, alguien internacional tu mami no mi mamá supuestamente tuvo un novio francés. Mi mamá
3: siempre cuenta esa vaina.
2: Pero, pero claro, fue un novio, pero no llegó a más. Después se encontró con mi papá y lo máximo que llegó fue cerca a Colombia. O sea, claro. A lado Colón. De, a Colón. ¿no? A Coloncito, una cosa así. Al lado de de, de. de la frontera. De la frontera, pero hasta ahí llegó. Ah, bueno. No, y no pudo, heredamos no pudo
3: internacionalizarse.
2: ni. Lo, no, y no, no heredamos ni siquiera rasgos internacionales, como unos oh, ojos claros, una cosa. Nada. O sea, lo que heredé fue no sé, dijera un chiste esto por ahí, que unos lunares, una vaina así. Unos lunares. No, y tú sabes que yo más bien tengo la suerte de que no soy como mi que es como, bueno, dicen por ahí, no sé, confirmar o desmentir, como algunas gochas, o sea, algunos gochos tienen supuestamente de tanto bajar cerros y bajar, o sea, bajar bajadas, no, mentira, de tanto caminar en bajadas, uh -huh. tienen como muchos senos y tienen...
3: Bueno, eso, de, eso de que es por caminar en bajada realmente es, es, un, es un mito... Uh -huh.
2: Bueno, es un, es un, cuento, de es es un cuento de camino,
3: es un cuento de camino, un cuento de camino. Lo uh -huh. que sí, lo que sí te puedo decir es que normalmente en las zonas frías, ya eso ha ido cambiando por cambio climático, normalmente en las zonas frías las mujeres tienen más bustos porque necesitan más, más tejido graso cerca del corazón y los pulmones. ¿Y por eso ¿Really? no tienen tantas nalgas? Sí.
2: ¿Y qué tiene que ver las nalgas?
3: necesitan más tejido graso en el corazón.
2: Bueno, pero... Cerca y, del corazón. Pero, pero ¿y ¿por qué la injusticia de...? de, de no, de... no, es un
3: tema genético. Es un tema de cómo se ha ido desarrollando genéticamente la humanidad en un esa áreas es muy frías ¿no? Claro. Exacto. Los africanos, las africanas por... por En el África, eh, no tienen esos problemas. Bueno, más que la genética africana, es el... para mí es la perfección. O sea, es una bueno, vaina yo no especial. sé,
2: pero, por ejemplo, eh, de mi papá, mi papá tiene, bueno, tiene la garrola el loco de la tabla. Y yo, yo tengo, no tengo muchas nalgas, pero no soy plancheta tampoco. O sea, es una cosa así como que, mi mamá me decía culito de Barbie, que era una cosa así como que, un culito ahí como para normal,
3: acorde, 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 a tu cuerpo. Acorde también. a mi cuerpo. Mira, María de los Ángeles dice, yo aquí bañando al carajito y viéndolo está bien, prometo no decir tantas groserías nosotros, hoy, de los nosotros prometo no decirlas.
2: cuando bañamos a Max le ponemos, bueno, la, vaca, la fiebre de ahorita o sea, es la vaca Lola la sí, sí. Ayer, ayer fue una noche ruda, si nos ven las caras destruidas, es porque Max se despertó como a las doce y pico y no se quiso dormir con ninguno de los dos hasta que por fin yo me lo puse en la mencedora y ya ir o sea,
3: Be, eres, eres, eres grande, no me no Realmente no fue que hasta que por fin no Yo lo estuve eh, Yo me estuve encargando de Max Hasta la una de la mañana eh, Cuando ya no aguanté más Y además yo necesito dormir Porque yo trabajo manejando Entonces dije, bueno, yo amo mucho a este niño Pero amo más mi vida <ríe> Mujer, no puedo más agarrar el carajito bueno. No, porque si yo me mato Y me muero entonces Max no tiene Rosa. padre que lo cuide
2: Rosal, eres Rosal no, no, yo me paré hasta Ajá. ahora
3: y Sofi, pero no terminé la idea Ajá. y Sofi lo agarró de la una hasta las cuatro y media de la mañana yo creo que hasta, no, sí hasta las cuatro y media de la, cuatro y pico, hasta las cuatro y me, me de la mañana que ojo, dormiste pero durmió en una silla mecedora que se reclina un poquito pero esa bicha es muy cómica porque tú te reclinas completo pero ella como que se devuelve, es o sea, no que puedes quedarte hay. completamente Esa
2: silla sí, tiene un defectico, porque ella se reclinara un poquito más... Tú puedes dormir relajado. Claro. Pero es el punto en el que tú dices, no aguanto la espalda, porque no me dijiste unos graditos más abajo. No.
3: Bueno, eso fue mala, bueno, me... mala de nosotros no haberla puesto en los regalos de, del baby shower, sí. porque es una silla que me regaló, nos no, regaló. No, pero esa, primo esa la habíamos
2: puesto en. El... No,
3: pero no pusimos la otra que sí se reclina. No sé, pero. No bueno, lo sabíamos, pues.
2: Bueno, eh, no, pero esa silla sí es lo máximo. Bueno, el cuento es que yo me puse ahí con el bebé y ahora Max lo calma un poco la canción de la vaca Lola entonces la vaca la ola. entonces Jair puso la canción para ayudarme en eh, ese proceso en mi celular de yo dormía el bebé Jair puso la canción en su celular su celular estaba al lado de él en la cama y yo estaba en la mesa del cuarto nosotros súper grande yo estaba en la mesa ahora en la otra esquina y de repente el hombre se queda dormido y empieza a roncar, y la vaina era así como que, la vaca, ah, la... La vaca la ah, va... Tiene cabeza. Ah, tiene cabeza. Que... Ah, y yo, y, y la puse en repetirse y ya infinito. Se...
3: Ah, y se mi vaina. <risa> la
2: puso en repetirse infinito. Y yo decía, ve ve Yo no la quería despertar porque por fin se había dormido. ve ve Hasta que le dije, apaga la fucking vaca que me quiero morir. Le dije, porque estaba estaba desesperada.
3: Te respondí, Mayo.
2: No, solo lo apagaste y seguiste arrancando. Ah, no, no. No, que me vas a estar respondiendo mal. Si tú no estabas, no estabas ni
3: vivo No, 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 eh. yo porque a, a veces me pasa, pe. ¿qué te pasa? ¿Mm?
2: ¿A veces te pasa qué?
3: Que estoy durmiendo y me despiertas y me arrecho. Entonces, no sé ¿En si serio?
2: Te... ¿Y por qué te despierto Bueno
3: Bueno, ya? ya no está pasando, ya Ajá. no está pasando. Pero eh, nosotros eh, empieza a ocurrir Trapitos algo. el al sol aquí. No, vaya, aquí no tenemos un tema específico. Nosotros Ajá. hablamos Ay. de cualquier cosa. Mira lo que, lo que ocurre en esta familia. Siempre ocurrió así en esta relación de pareja. Sofía es una persona nocturna. Toda la vida. Siempre ha sido así. Creo yo, creo yo que tu libertad de tiempo con el trabajo que tenías te permitía tener esa 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 bondad, porque hay gente que es nocturna, pero si tiene que pararse temprano, pues su cerebro cambia y el cuerpo se adapta a tener que pararse temprano. No era tu caso, entonces Sofía es productiva, escuchen bien, Sofía es productiva de 11 de la noche a 1 de la mañana. Cuando hablo de productiva es en serio, o sea, nosotros hemos tenido conversaciones, ¿eh? hemos tenido conversaciones 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, procesos creativos arrechísimos y tal, y yo al día siguiente me paro a las 6 a trabajar y Sofía no, Sofía se quedaba en la casa y bueno, se parás a las 8, que oh, tampoco es que dormías mucho, pues. pero bueno, son sus horas creativas. ¿Qué pasaba en esta pareja? Voy al punto de la incomodidad. Ya, pero estás hablando desde de cuando vivíamos incluso en la otra casa. No, y aquí también recién mudaba. Okay,
2: quiero saber esto, porque me sigo enterando yo con ustedes, crean. No,
3: esto te lo he dicho muchas veces. Ajá. Yo, coño, 8 o 9 de la noche, ya estoy preparándome para dormir. Y en algunas oportunidades me queda dormido y Sofía enciende la luz del baño... Que la luz da directamente hacia la cama de nosotros, eh, con la puerta abierta. Y obviamente ilumina todo, todo, todo te escandilite. Ilumina despierta.
2: tu vida, mi amor.
3: Entonces, para mí, para mí, sentido común, que me gusta cuidarle el sueño a los demás, es. Yo abro la puerta del baño, la cierro y después enciendo la luz para que la luz no le moleste a los otros. Sofía no, porque ella está en su universo.
2: No, yo también la he cerrado. Ahora
3: sí, ahora sí lo estás haciendo porque te lo, te lo he dicho mucho. Pero Sofía no. Te, igual te sube las escaleras entonces enciende todas las luces y nunca sabe cuáles son <risa> los switches. No, ella no sabe qué switch de la casa enciende cuál luz. Entonces tú ves que enciende y la apaga. <risa> y toc, toc, la apaga y prende. <risa> Eso
2: sí es verdad. Ya, lo que pasa es que los genios de los gringos pusieron doble switch para que si tú, por ejemplo, apagabas... O sea, la sala tiene doble switch, una cerca... <ríe> triple, creo Triple yo. switch, entonces, cerca de la puerta, para que tú prendas la luz, pero si tú quieres apagar la luz en la otra puerta, tú Ajá. puedes apagarlo en ese switch, ¿cierto? Ajá. Entonces yo...
3: Pero no, también está la, la, la que escalera. la cerca de la escalera. Por
2: ejemplo, la escalera tiene switch arriba y switch abajo. Tú la puedes... Y tiene
3: dos switches más aquí. ¿La escalera? Claro. No, la escalera no, la entrada de la escalera.
2: Exacto. Entonces tú puedes apagar la luz de la escalera arriba o abajo, uh -huh. ¿cierto? Entonces yo siempre me confundo de cuál es el de apagar la de la sala Entonces voy a apagar la sala y prendo la de la escalera y la de la escalera <ríe> completico el cuarto Pero pues. es
3: muy cómico porque lo aprendes y como te das cuenta rapidito lo vuelves a apagar Además teniendo una solución muy, muy, que, que para el mí celular, es muy sencilla El celular, el celular, que el celular en esta época es parte de nosotros, Bien, ¿sabes? Pero
2: es que yo no, yo no, yo no la prendo para, para prenderla del pasillo Yo la, yo me equivoco es cuando estoy tratando de apagar la de la sala
3: ¿Me explica? Claro, pero la de la sala la pagas abajo, no en, no arriba en el pasillo.
2: La apago aquí abajo Ajá. y se prende la del pasillo. <ríe> Ay, oh, no, es que no lo, no lo he... Voy a tener que ponerle como una notica así, que, que es esta.
3: Bueno, pero entonces, por ejemplo, por ejemplo.
2: Cosas que pasan, en varias no pasa ¿sabes? No es un solo switch y te jodió. Y eso listo, no lo... listo. Y tú tenías que apagar la luz en la punta y correr por el pasillo, cagadísimo con la luz apagada. ¿Tú nunca hiciste eso? Sí, sí,
3: sí. No joder,
2: yo agarraba como que venían 300 monstruos atrás. Y yo hacía que...
3: eso. Mi cuarto, cuando yo vivía en la casa, cuando nosotros vivíamos en Katia, la casa de Katia, tú entrabas y estaba. Lo primero que te encontrabas era la cocina. Después de la cocina, agarraba a la izquierda, y estaba el baño, y había un pasillo largo, que, es, bueno, digo yo un pasillo largo, seguramente era chiquitico, pero para sí. mí era larguísimo. Entonces estaba, te encontrabas el cuarto de mi papá, mi cuarto, y después la sala. Uh -huh. Yo salía de mi cuarto, cagado en el palo, le tenía terror a la oscuridad, y salía corriendo, ya yo tenía precisado los switches, corrí y pa, papá, pa, los encendía. Llegaba al baño, meaba, y cuando me tenía que regresar que tenía que apagar la luz, yo sentía que tenía 300 motos ¿Pero atrás ¿Pero por qué mío? no
2: creer a esa vaina? ¡Qué tonto!
3: No sé, discúlpeme, papi mamá. Con algo me atemorizaron.
2: A ver, eh, ¿qué hice por aquí?
3: Ajá, bueno, se conecta a Shirley, Shirley, Directamente desde Cali, Colombia. Chirley, ah. un abrazote. ¿Qué dice Shirley? Shirley dice... ¡Wow! Esto se pone muy grande aquí ya, me cuadraron aquí mejor. ¿verdad? Ajá, ahí está.
2: Soy como Sofía. Yo empecé a trabajar muy joven, a los 16 años... Por el INSE, cállate. Nosotros hemos hablado mal del INSE varias veces. No, no por mal. el
3: INSE o en el INSE, no sé. ¿Dónde? O, dónde? Por el, o
2: cerca del INSE. Cerca del
3: INSE en Marín, ah, ¿no? puede ser,
2: puede ser. Y luego iba en la noche a la universidad. Y pues debido a eso soy más productiva en la noche. Yo nunca fui en la noche a la universidad. Siempre quise estudiar de noche, si supiera. Siempre, pero no daban, no yo estudié, daban comunicación yo estudié, social ya. de
3: noche. Yo, mi primer semestre en la universidad fue de día... Primera clase y que ocho y cuarto de la mañana. Yo venía Ay, de Guatire. Ese Yo venía de Guatire, señor. Yo llegaba a petar a las siete de la mañana. Petar a las siete de la mañana es pa' loco, ¿yo? para que sepa. Siempre mm -hmm. ha sido pa' loco a cualquier hora. Pero a las siete de la mañana era horrible. Primer semestre. Y después me cambié. En segundo semestre metí las materias en la tarde. Mm -hmm. Porque, bueno, además, eh, todo el mundo realmente prefería estar en la tarde. Entonces, de repente, uno jodía, ta, ta, ta. Y, bueno, salía nueve y cuarenta y Era la última hora que salía y no tenía chance tomase una vainita o de vacilar por ahí y cerrar el metro a las once. la noche. A
2: mí siempre me ha costado mucho, mucho hacer cosas en la mañana. Yo creo que de la maternidad, lo que más me ha costado, en líneas generales, pues hablando un poquito de, de todo, es la primera hora, o sea, el primer despertar en la mañana cuando el baby se despierta, que se despierta además con una sonrisa que ni uno puede rechazarse porque él está así, siempre feliz, siempre. Y yo tengo tantos sueños que yo digo, Dios mío, pero, pero ¿no quieres dormir un poquito más, bebé? O sea, ¿no quieres un poquito? O sea, eso es lo único que yo digo, ay, Dios pero mío. Pero ¿sabes
3: que Es una vaina muy arrecha porque yo creo que tiene que ver mucho con eh, rutina y cómo tú, perga, te estructures te el tema de la rutina. Porque, por ejemplo, yo me levanto a las 6 y 15 de la mañana. Si estoy muy... O hace sea, hora suena la alarma. Si estoy muy cansado, la pospongo y suena 10 minutos después, a las 6 y 25. Yo me levanto a las 6 y 25, me baño, no, mentira, yo me levanto. Te metes en
2: el baño. Cago, Ajá.
3: me baño, me cepillo, me visto, me despido de Sofía, el bebé Lola, y me voy. Uh -huh. Rápido, es lo fácil que es. Uh -huh. y sencillo. Uh -huh. Obviamente para el hombre es mucho más fácil, ¿no? Pero ya yo tengo esa rutina establecida porque tengo tres años haciendo eso y ya la vaina es casi que automático. Automático, sí. pues. En tu caso, tú te paras en la mañana, el niño se toma un tetero a las 6 y 20, ¿qué es lo que debería ser tu rutina? Uh -huh. Si uno lo piensa así, bien estructurada, el niño se para a las 6 y 20, tú le das un tetero, él debe, él debe hacer una siesta justo después de ese tetero. No la hace. No la hace. ¿Justo si bebé, después no? Si el bebé no la hace, uh -huh. tú te quedas esperando que el bebé la haga. Eso puede pasar una hora después, uh -huh. 30 minutos después, o puede no pasar, ¿verdad? No, siempre pasa. Siempre pasa. Solo que tarda, pues. Entonces, ¿qué pasa?
2: Yo lo que hago es bajar eso en la mañana y hacerle la comida.
3: Por eso, entonces, mm -hmm. eso es lo que pasa. Es eh, el bebé se toma un tetero a las seis, seis y media de la mañana y termina haciendo la, prim la primera comida qué hora? A las once. No. A las diez. Deja hablar. Estoy preguntando, te vale No, pues no, no te preguntas no. por el niño. Te estoy preguntando. No,
2: no. Yo lo que hago es que cuando él se duerme, o sea, yo me levanto en la mañana. <ríe> la gente aquí que no me importa. Yo me levanto en la mañana, a la, ella se levanta a las seis y pico por tu alarma, gracias. Porque uh -huh. las veces que no son alarma, duerme más. Uh -huh. Y tú te deberías ya parar sin alarma porque ya uno se para automático no, no, después de no tres me, años.
3: No me pasa, no me pasa.
2: Bueno, nada, yo, me, ella se para a las seis y pico, se toma el teterito, y luego ahí es,
3: se activa
2: como hora y media, pero activo, 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 activo. Y a esa hora las abuelas están, mi mamá caminando y tu mamá durmiendo entonces no tengo a nadie que tenga el baby a menos que lo meta que sí en el corral o que sea pero en la mañana está así súper activo o súper irritable que no uh -huh. quiere estar sola sí, sí. entonces yo lo que hago es jugar esa, esa hora y media con él en esa hora y media tu mamá se para ella desayuna o no porque a veces toma nada más un cafecito y el bebé ya está bobito del sueño y ella lo duerme, en esa dormida el bebé es que yo hago el desayuno, o sea el bebé tiene que comer después de la siesta y yo en esa dormida le hago todo el desayuno apenas se para come siempre
3: ¿A qué hora es eso?
2: No sé, depende de lo que duerma Depende de la siesta pero yo no le doy la comida Antes de que duerma Porque no me gusta Dar la comida con sueño Ya él después de la hora No,
3: pero además ese tete... O sea, ya se tomó un tetero A las seis Exacto. y media Exacto Por lo una... menos tiene que ser dos horas, Exacto. o sea él debería, él podría empezar a comer a las ocho y media nueve de la mañana. El problema es que esa hora se despierta de la, de ah la esa hora
2: está es despertando, y hora. no
3: tienes chance uh -huh. en esas horas. Entonces es difícil que tú tengas una rutina establecida uh -huh. y que de verdad aproveches la mañana. No, yo, es desde que rudo. Te, yo desde que te conozco y estoy viendo contigo tú no aprovechas las mañanas. Uh -huh, uh -huh. Porque tu dinámica no, no es así. Tu, tu dinámica, por ejemplo, en la radio era literalmente... ¿A qué hora empezaba el programa? De, de radio? 4 a 7 de la noche. De 4 mejor. a 7 de la noche. Entonces, y las después, horas productivas son... De 4
2: son... a 7 y después a las 8 me iba para que vayas tan buena? y así o va que vayas tan buena de 8 Exacto. a 9. Entonces, o sea.
3: es un tema de, de, de cómo es como así otra estructura, eso ojo, no está ni bien ni mal, cada quien tiene un, un, un ritmo y es arrecho. Pero eso es adaptarse. algo que
2: juzga mucho la gente, porque la gente, o sea, a mí me da risa cuando mi mamá dice, yo me paro súper temprano, o sea, es una vaina que el que se para temprano es una vaina como, no sé, como Esa los veganos, como los evangélicos, viejo. o sea, que se creen más que todo el mundo, es como que me digo, no, Esa muy de viejo, cuál es el peo que temprano. se para temprano y que sea una persona que aproveche la mañana, déjame mi vaina que yo de veo bolas, cómo bolas. hago mi vaina, el peor que cuando eres mamá ya se complica la cosa,
3: claro, vamos a ver qué más da. porque los niños aquí. sí
2: que aprovechan la mañana, ¿viste?
3: sí, sí, no, los <ríe> aprovechan todo el tiempo que estén despiertos, no. Una mamá muy cool, a very cool mom. Renatica, querida, Renata. te amamos. Saludos, bebeses. Uh -huh. Renata, tienes esa experiencia, mira. ¿Qué hice? Hablando de salir en la noche, uno llega de la universidad, uno llega
2: de y se en para el en león el león a beber.
3: a beber. Yo estaba lejos del león porque yo estuve en la central.
2: Ve acá, pero... pero.
3: El león. Tú estudiaste uno
2: semestre en, en Caracas también Yo no sabía que había estudiado ya no en Caracas No se
3: sabe, no se sabe Vamos no a ir se saludando se aquí ¿quién más, está, ¿Quién más está conectado aquí? José Ramón García Gutiérrez Nos manda saludos Saludos, José Ramón Un abrazo
2: Saludos, gracias por conectarte
3: ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? 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 Yusnelcy Castillo Yusnelcy Castillo Saludos Este es mi primer live
2: Ajá, ajá qué Siempre fino. los
3: escucho por Spotify Cuando voy en el carro Porque trabajo con deliveries y con ustedes me siento acompañada. ¡Qué rico! Qué nos fino. encanta Nos encanta que sea así. Yus Y bueno, bienvenida a tu primer envío todos los martes, 8 pm. Todos
2: los martes a las 8. Hoy empezamos hoy un poquito tarde, tarde, pero siempre vamos a estar aquí. Así que bueno. mire, y el próximo episodio, por cierto, yo voy a adelantarme. Eh, vamos a tener a un ilustrador acá que está lento de la zona. Es venezolano. Es venezolano. Y, y nos va me dijo que nos iba a hacer unas ilustraciones de nosotros, pero qué brutal que haya talento, o sea, primero que los venezolanos estemos representando a nivel internacional a Venezuela y, y que esté cerquita de nosotros, me encanta, así que aquí va a estar
3: armando. Mira María de los Ángeles nos hace una recomendación venida del corazón y la experiencia propia busquen el otro hijo para que comience la diversión bien buena
2: <ríe> no tengo de algo de ironía <ríe>
3: O de sarcasmo. De sarcasmo. Esperamos que no sea, que no sea arrepentimiento. Mira, José Ramón dice, Jair, Sofía, ¿cómo están? La última vez que te vi estabas con tu papá en Kroger. Cuando quieras nos reunimos nuevamente. José Ramón García Gutiérrez fue el ser venezolano oriental que me enseñó todas las virtudes Positivas y negativas del negocio de buscar termitas para otra empresa, ¿no? No es, no es que sea él el dueño del negocio, ¿no? Pero okay. José Ramón era el inspector que cuando yo llegué a, a Hilton Head Exterminators era el, el inspector principal y me enseñó todo lo que había que hacer. José Ramón. Bien, además. Hacerlo bien. ¿no?
2: José Ramón es eh, eh, el que hace pequeños.
3: Claro que les, Bueno, él no. Ah, la José esposa.
2: Ramón. Sí, sí, sí. La esposa. Bueno, no. Él es parte del, de, de la hecho, empresa familiar que, que te pasa. Que de
3: hecho, eh, José... Vi, vive aquí en la misma organización donde vivimos sí. nosotros. Y nosotros una vez fuimos a su casa a, a una parrillita, ¿te acuerdas? Exacto, Con unos parrillitos exacto. y pastelitos y pequeños, esas <ríe> más comida, uh, más agua diente, como sí, así, es, sí. así. es que. Y. Nosotros nos pareció más leo esa mierda, ¿te acuerdas? Qué loco, era sí. Como 45 la... minutos está que está yendo como Paraguay, ¿no? La... Más, que, más que Paraguay, como Piguerote. La
2: lengua castigó el cuerpo. Nosotros vivíamos en la isla y cuando fuimos a casa de Cerramos a nosotros, y están bellas estas casas, que además quedamos enamorados de su casa, enamorados. Y yo le digo a Yair que bella esta casa, pero lejos. No, no estoy demasiado lejos, o sea. Me encanta la casa, pero es demasiado lejos Mira, ahí está, estamos en la misma organización pero no Estamos en la hecho. misma
3: organización y no la hemos visto, fíjate sí, Mal
2: hecho, mal hecho Mira,
3: ¿qué más dice aquí Renata? Dice que no, no no estudió en Caracas Pero trabajé años en Noticias 24 Antes que lo vendieran a las bestias rojas Era en Chacao, en la Torre Provincial A Pate Mingo, para el relax el relax del león Es verdad, es verdad A mí me tocó una noche
2: Esa época, esa época de, en, en la que uno iba Yo que fui nada más solo Nada más, solo estás oyendo. Solo de visita muchas veces a Caracas, me encantaba, yo no era amiga todavía de Renata, así como que, que, que bruto, pero me encantaba reunirme, que sí, con milagros, como dices, con amigos de la universidad que vivían en Caracas y ya se sabían las movidas. Uh -huh. Y bueno, uno disfrutaba en, en lugares así como el León, demasiado oh, sabroso. ¿Tú
3: sabes que... en
2: ¿Cómo se llama Samoa? Samoa.
3: No, pero Samoa era en Las Mercedes. Bueno, bueno pero, había uno, había un Samoa. Estoy hablando de, de la...
2: locales que me acuerdo. Sí, pues. sí, sí, sí. Y eh, Samoa que, Samo Chile. que Samoa había uno en las Mercedes, pero también había uno en...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do
2: ¿Hay un Samoa ahí, cierto?
3: No sé, no me Bueno, también. Puede que sí, no o si no, sé, no, no es ahí es en la Trinidad, Confirme pero no lo, lo mismo. Tú sabes Confirme que una no. vez yo estaba con mi hermano, mi hermano de crianza, y nosotros jugamos un juego muy divertido, que es que nos hacíamos novios o culitos de amigas.
2: Ay, yo pensé que era entre usted y yo, ay,
3: verga. No, no, ese juego Ajá. no, ese juego de barrio no, nunca nos llamó <risa> la atención. Ay, yo, yo he conocido gente que sí, bueno, o sea, compadre. ¿Se o sea, respeta? No, se respeta, los compadres sobre todo, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, bueno... Yo estaba empatado con una Jeva y Carlos estaba empatado con la mejor amiga de esa Jeva, pues.
2: Ah, oh, ok, entiendo. ¿Sabes? Entonces
3: eran dos mejores amigas. Entonces era fácil porque, como nosotros siempre andábamos juntos, las Jevitas andaban siempre juntas, todo era un vacile todo el tiempo. Entonces, Ajá. bueno, nosotros fuimos, shh, vamos a sacar los culos y tal, pa, pa, de pinga. Nos fuimos con los culos y estábamos en la Castellana, estuvimos en el León. Ahí había también otro barcito. No era un barcito, esa mierda era como, como una para para pa jugar caballo. No me acuerdo cómo se llamaba. El Naturista. El naturista turista se llama miedo,
2: salía con unos este, ramazos ahí.
3: Había unos perrocalientes calientes, más abajito había un batitú, un burdelito ahí, pero de chiquitito. <risa> Ese ambiente era como un ambiente Qué muy chiquitito. loco, porque estamos hablando que estabas a dos, tres cuadras de la plaza Altamira, la plaza de la Libertad, diagonal el Four Seasons ahí, McDonald's, o sea, era una zona coño chiquiluque pero tenía su burdelito y su baño. Ajá. Bueno, estamos vacilando y estamos cayéndonos a Curda, nos cierran el León 2 de la mañana y nosotros habíamos estacionado el carro... Eh, en el estacionamiento del McDonald's,
2: okay. pero
3: ese McDonald's de la castellana tenía estacionamiento afuera y tenía un estacionamiento subterráneo, okay. nosotros nos encontramos afuera, arriba, y metimos el, el carro para abajo bueno, se hicieron las 2 de la mañana y cuando fuimos a ver el carro, estaban cerrados cerrado los portones del McDonald's y nada, no se quedó ahí ¿Qué hicimos? Le pagamos un taxi a las Jevitas, porque las Jevitas se quedan, creo que se estaban quedando en casa de una amiga en Caricuá, una vaina así. Le pagamos un taxi a las Jevitas y mi hermano y yo nos quedamos en la Plaza ahí, en la Plaza de la Castellana y sentados ahí normal, hasta que abriera el metro a las cinco y media y hablando paz, echando cuentos, dormimos un ratico ahí en los, en los banquitos de la plaza de la Castellana. ¿Y por qué no se fueron
2: y regresaron al otro día? ¿Les daba miedo que abrieran esa vaina y no ¿Cómo nos llamamos a
3: ¿Cómo nos llamamos ahí? Pues en
2: el, un taxi también. No,
3: la plata que teníamos fue cuando mandar a las mujeres para, para su casa. De vaina no la mandaron. no tenemos más real. Ay no, me muero. Entonces pensamos eso, bueno nada marico, si no, abre el metro y nos vamos y después venimos, pues estamos rentados, rumba, vaina, joda y tal, pero bueno, dormimos un ratico en los banquitos, vacilamos un rato, hablamos paja burda, esa es una plaza muy concurrida y yo, en ese momento yo trabajaba en el INAM con las cárceles de menores y casualmente esa noche me conseguí un menorcito que semanas antes se había escapado de una de las cárceles aprovechas sí, que este, acá, aprovecha por... eh, allá ir eh porque eso no, cómo está no, todo bien tal entonces bueno era un chamito que vivía en la calle y andaba como con cinco las más uh -huh. este, y eh, nos acompañaron <risa> y, pero y, siempre hubo gente era una vaina muy loca porque ojo estoy hablando que eso fue hace 10 años tampoco es que era un, yo, un lugar que yo, súper tranquilo
2: yo la última vez que fui a Caracas que o sea la más reciente yo recuerdo que eh, este chamo, yo te eché ese cuento, este chamo, el que hace las fiestas este de los 90 atacan... Eh, ¡Ay, señor! Se llama DJ, DJ, Marco. DJ Marco 77. Él, él, él quiere ir a Varinas con ese evento y nunca se dio. Bueno, se dio después, después, cuando yo estaba acá. Pero yo hablé mucho tiempo con él como para llevarlos a Varinas y nunca se dio. Y cuando yo estaba en Caracas, renunciando a la visita médica, eso fue como, imagínate tú, fue como en 2015, fue eso. Yo eh, le escribí y le dije, eh, pasé, no sé si hay este fin de semana una fiesta de los 90 Atacan para ver si voy a si sea en Caracas. Y me dijo, no, pero hay una rumbita en, en la quinta, ¿será?
3: La quinta bar, sí. hay una rumbita... Él normalmente pinchaba en la quinta bar.
2: Hay una rumbita en la quinta, si tú quieres te busco, me dice él. Y, y hace unas diligencia conmigo y después vamos a la... Y yo estaba en el hotel sola porque, porque estaba renunciando, entonces te pagaban el hotel y tú renunciabas, etcétera, etcétera. Ese chamo es uno de los chamos más panas que yo he conocido en toda mi vida y además pana literal como pana. Porque, ¿sabes? Alguien como que ve para que te tripes Caracas conmigo no te vas a echar los perros, no vas, o sea, para nada, el chamo súper de pinga, me buscó en su Twingo, me acuerdo clarito, y fuimos a una tienda que, que había una inauguración de una tienda Decidí, CD, imagínate, decidí, tipo Esperanto y estas cosas uh -huh. así, entonces hubo, tocó una bandita, después fui con él a buscar un sonido, una baña, y nos fuimos a la, a la quinta, y de pana, eh, ah, bueno, ese día antes de la quinta, porque era más tarde, nos fuimos a tomar unas cervezas, unos barcitos que quedaban alrededor, y yo decía que de pinga, vivir, esta Caracas que, o sea, para, lo, para los de barinas Caracas era así como que qué sustico, tienes que andar con mucha precaución y toda la cosa, pero cuando tú te sentías como en confianza en, en ciertas zonas, yo no sé si, si la quinta es buena o mala zona, yo como no sabía, yo andaba con, con el que me estaba llevando, ¿cierto? Pero que de pinga vivirla sin tantos pejos en la cabeza, como imagino que es la misma historia cuando la gente va hacia México y se va a esas zonas de pinga, así que tú dices, de repente el nivel de inseguridad que puede haber en México se, se puede... O sea, es Latinoamérica, pues.
3: Sí, sí, sí. Hay zonas de zonas, pero fíjate, Caracas... Pero que tú andas
2: de demasiado de pinguita chill, así, rumbeando, tomate una cervecita y además la belleza de ciudades como Caracas, que tú entras a un bar y es una experiencia total lo que tú ves dentro del bar, ¿sabes? No es tomarse una cerveza, sino que, bueno... Todos los colores, este, la gente, la, la variedad de personas que se ven. Por ejemplo, en Marinas me pasaba mucho que uno salía y todo el mundo con una pinta, como que... Ay, como con un estrés. Uno le da como estrés porque tú tienes que irte más, pin, más bueno, pinta pero, que el otro.
3: Pero ¿cuántas discotecas había en Marinas? ¿Cuántas posibilidades tenías tú de encontrar diferentes discotecas? diferentes. Bueno, ahora de y ambiente? más. No, en esa ahora época. Exacto. O sea, era como que, que dos discotecas, te vas a lanzar tu mejor pinta. Fíjate que lo que pasó en Caracas, eh, y yo creo que... Hubo, hubo un momento donde muchísimas cosas funcionaron muy, muy, muy bien en Caracas y se creó un circuito nocturno de locales, de bares, de, de la música underground, de cualquier género, que fue una vaina muy arrecha. Tú podías caminar, porque nosotros lo hicimos, tú podías caminar desde la estación de metro de Plaza Venezuela, eh, que es realmente el centro de la ciudad de Caracas, desde el punto de vista... Está, en Plaza de Venezuela estabas justo en el medio la misma distancia A la entre eras, Petare o hacia Catia hacia el este o hacia el oeste uh -huh. es realmente como el centro de lo que es la Gran Caracas no eh, pero tú podías caminar desde Plaza Venezuela hasta la Castellana hasta Altamira eh, los dos caminos también que es como la estación que está antes del Parque Miranda y había un circuito de bares eh, arrechísimos Restaurantes chinos que no tenían música, pero tenían birras baratas, uh -huh. que estaban abiertos hasta muy tarde. Eh, habían discotecas y querías lanzarte una discoteca con tremenda pinta también. Y literalmente tú podías caminar. Nosotros caminamos de Plaza Venezuela, de salir de la universidad y tomarnos unas chelas A las 10 de la noche decidí caminar, caminar e ir de bar en bar vacilando el ambiente de cada bar. Y en cada te encontrabas una dinámica diferente, estaba una banda distinta y en Caracas tú empezabas a ver que por fin, después de la crisis musical de los 90 que vivió Venezuela, pero sobre todo el underground de los años 90 en Caracas, que fue tan terrible, de tanta violencia, de tanto desprecio hacia otros géneros en los 2000 tú empezaste a ver en Caracas que los raperos disfrutaban a las bandas de rock mm. y se disfrutaba el reggae music y se disfrutaba el ska y habían... Festivales de música super underground, Plaza Altamira siempre, siempre, un siempre. Un mezcladito,
2: un mezcladito.
3: Siempre había un, un showcito donde podías escuchar un montón de bandas nuevas. Pero de repente se montaba Bostas Brain. Oh. O de repente. O sea, en un circuito underground tan de pinga. Donde había bueno, pero tantas es que posibilidades. Yo te digo, eso a ah. Bueno, ya antes de es que se me olvide uh -huh. la, la idea de lo que voy con esto del circuito, que ese circuito, esa vida, esa actividad, ese montón de gente creando arte, permitía que fuese seguro caminar de Plaza de Venezuela uh -huh. hasta los dos caminos sin ningún problema, porque éramos literalmente la misma gente. Uh -huh. Ojo, en ese uh -huh. momento Venezuela, eh, no, no me voy a meter en temas políticos, pero estando el chavismo, porque... Eh, hubo un montón de cosas porque había mucha plata ¿no? uh -huh. todo el mundo tenía posibilidad de hacer eventos de invertir en bares de abrir uh -huh. vainas eh, estuvieses o no estuvieses con, con el gobierno trabajaras o no trabajaras y, y de verdad que había como como un ambiente demasiado de pinga demasiado prolífico para poder eh, disfrutar de cada uno de esos barcitos por supuesto nada de esa mierda existe y si existe No, es que yo recuerdo que yo fui que
2: a un a un concierto o no bueno, un toque pues que eran toques de Circo Vulcano en Discovery Bar. Yo recuerdo que Discovery Bar era una vaina como un rancho, literal. Pero la experiencia que se vivía adentro era una vaina muy brutal. Y literal, tú veías casi que... que o sea, rancho. No sí, sé. Sí, sí, yo no fui Discovery Bar, de...
3: Bar tenía techo sí
2: Exactamente. Yo no fui a demasiados bares allá, pero recuerdo que la vaina era así súper... Y eso se fue convirtiendo... Ahorita, yo te digo, yo la Discovery cerró mente... nosotros. Sí, hace mucho tiempo. Eh...
3: Yo recuerdo... Yo estando en Venezuela cerró Discovery Bar.
2: Yo ahora mismo... Me, me da, me parece burda, chimbo, que yo estando contigo, tú siendo de Caracas, que seguramente hubiese podido disfrutar demasiado Caracas, eh, a, a, bueno, de cabo a rabo, como decimos nosotros, no estamos disfrutando esta nueva era de, de por ejemplo, pispa, que cada rato hay una noche stand-up, que cada rato hay un, eh, ¿sabes? Un, eh, como que todavía hay gente tratando de hacer
3: sí, no, arte. Débil.
2: Y, y que cada vez es como más cercano, ¿sabes? O sea, no es una vaina así como, por ejemplo, en Varinas, que yo amo Varinas, pero Varinas es un evento este fin de semana y claro, tal. No, tal. No, no, aquí es una vaina, es ver gente probando material y ver a un duro más o menos que te gusta y así. Lamento no estar viviendo ese momento porque sé que lo hubiese disfrutado Mira, nosotros, nosotros
3: tuvimos la posibilidad, bueno, tocando, por supuesto, tocamos por toda Caracas. O sea, cuando digo por toda Caracas, por toda Caracas. Eh, pero podían haber grandes festivales de música, por ejemplo, en, en el Valle, que es una zona súper popular, uh -huh. que no es una zona segura, que caminar de la estación del metro hacia Túnel Fuerte, donde, era, donde eran los festivales, no era seguro. Eh, que la gente salía a las 3, 4 de la mañana de Tunel Fuerte. Ojo, lo que iba era pura... O sea... Ahí se me Pura estaba... joyita. Sí, pero yo estaba tocando reggae music y yo tenía la lacra ahí que vendía droga en el bloque, que yo no conocía, pero todo el mundo sabía. El local de allí, yo no era el local del valle, pero el local de ahí sabía que era la lacra y la lacra estaba vacilando su vaina porque... Coño, qué pinga, no, el menorcito mío se vacila a la música. O sea, era otra cosa. Y así como pasaba eso, pasaba exactamente lo mismo en Altamira, con quizás una persona que nunca subía, había pisado un barrio, pero que se vacilaba la música. Entonces... Verga, es, ese momento fue, repito, tan prolífico para el tema de, de, de la música y del arte en, en Caracas y de tantos espacios además que permitían eso. Eh, que Yo llegué a tocar en El León, por ejemplo. El León no ponía bandas en vivo. Yo llegué a tocar porque El León hizo un circuito pequeño de bandas que era eh, los días martes. Eh, era un show acústico y... Verga, qué de pinga. Toqué en el León, marico. O sea, es una. es Todo el mundo que conoce Caracas o que circula. O sea, esa Chacao, la... Altamira, esa zona en la castellana, el León. O sea, todo el mundo todo el mundo fue a Caesia, Virre en el León. Sí, y sí, no solamente sí. mi generación, gente que ahorita quizás tiene 50 años, 45 años, de una década antes. Eh, seguramente también fue el León en los años 90 se, se
2: y, y una cosa que me parece brutal de Caracas era eso: que había como esos lugares pequeñitos de ese tipo de movida underground, así como tú dices, pero que también al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo había otro mundo donde habían eh, presentaciones, conciertos y cosas grandes, sí, sí. donde la gente iba, tú sabes, así con su corbatín y su vaina, a ver, qué sé yo, este, no sé, guaco acústico, bueno, qué sé yo, no sé. En los se dos caminos, nada en ahora los
3: dos caminos, este, Puta, se me olvidó el nombre, pero es por donde está el Arturo de los dos caminos, en el elevado de los dos caminos. Uh -huh. Ahí hay una licorería. Eh, yo no sé qué luna, ya no me acuerdo los nombres Esa era la licorería, uno estaba, ya estaba a tres de la mañana, no había nada abierto. El luna de oro estaba abierto, el luna de oro, así se llamaba. Luna Nosotros de... estábamos literalmente en el valle, o estábamos en la California, y eran las 3 de la mañana, y no teníamos más curda Vámonos para el luna de oro, montamos el carro, tres de la mañana, el luna de oro toca la puerta, dame tanto, paga y tal. Era un tigre,
2: pues. En Barinas le decíamos el tigre. ¿no?
3: Ajá. Eso era el luna de oro en la noche. El luna de oro en el día era discoteca. Ahí se presentó los adolescentes.
2: En el día. En, en el, el día. luna
3: de oro. Y tú ibas, el que entraba al luna de oro entraba Pepito. Tú no sí, ibas sí. mamarracho. Tú te ibas Pepito en el Luna de Oro. Y era una vaina muy loca, porque el Luna de Oro era, creo yo, que en su momento era así como una arepera, ¿sabes? Que tú entras y tienes una barra. Es Una vaina, un local. Para mí era una arepera esa mierda y después lo hicieron local. A, A mí me da demasiada risa. Risísimo. En
2: Venezuela esas vainas, esos locales. Ya, primero quiero leer ahí unos comentarios de. De, de Renata Dice. Ajá.
3: Renata dice: canto internamente, ¿qué noches aquellas que no volverán? <risa> Las noches de eso del es correcto. León. Eso es correcto. Cuando hablaste de Samoa, Renata se, se, se recordó a mundo, a mundo es... el Cocoloco matador de Samoa. Todo el mundo Una que pecera, tomaba pa. Cocoloco en Samoa. Bueno, Coco loco, o sea, de pan a se la gente se loca, porque el coco loco es una vaina loca Igual que el coco loco o la caipiriña que servían en, en virosca, Carioca, en Mérida Exacto. Esa mierda también te partía el culo esa mierda
2: Mira, saludos a Katrin Medina Katrin Medina, saludos chicos, saludos Saludos, saludos Mira, este te decía, que qué loco esa, ese submundo en Venezuela de de los locales locos que tú decías esta era una discoteca donde la gente era pepita y en el día era arepera, la noche de la o sea, o tenía como la estructura de, de, de arepera Acuérdense,
3: pronto, pronto, pronto en Océano TV
2: sí <risa> <risa> eso no me lo esperaba no, mira. es que lo
3: eliminé y lo volvió a abrir y se abrió ah, una. agarró por abajo
2: mira, este que en, en Barinas había un lugar que se llamaba Ibiza. E Ibiza se llama así. Entonces, uh -huh. no, que Ibiza, que ahora no sé qué es, el que esté, que, no sé si Eric está ahí, no sé ahora qué es Ibiza, O sea, si es todavía una discoteca o lo que sea. Esa vaina era, o sea, la propia, no, no sé, porque no sé quién eran los dueños, pero lo que uno pensaba como usuario después de entrar a los huequitos que habían en Barinas, era como que mierda, esta vaina, alguien tiene que tener una lavadora gigante aquí, están lavando dólares o alguna vaina. Sí. Porque era que se si asientos de cuero, tres ambientes, se subía por el ascensor del centro comercial, o sea, era una vaina, las botellas, así, la decoración de ese techo alto, columnas gigantes, decoración dorada, o sea, no de mierda. Después la vaina se quedó chiquita porque, ajá, imagínate, o sea, aterraza un poco de vaina. Después yo escuché que llevaron obras de teatro. Después la vaina empezaron a hacer como unas, no sé, vendimios, ¿no? Y así, o sea. Después fue como que mierda. Porque verga, pues. Es muy loco cuando la gente tiene, que yo siento que de verdad no sé quién es o oh, no es nada personal. Yo siento que tiene que ser una lavadora cuando tú agarras un local por tu primer, o sea, tu emprendimiento, el primero, y de repente le metas toda la plata del mundo a un local sin saber si va a funcionar o no. O sea, me parece más impresionante en Venezuela como pasaban esas cosas así que. No, pero dices, o sea, en
3: Venezuela era muy común esa vaina, ¿sabes? La pero, eh, lavado o no lavado, o sea, de repente llegaba uno nuevo negocios así que explotaba una vaina criminal, yo mierda. Duraba seis meses y después no lo veías más uh -huh. lavadora. Si sí, sí, sí. duraba más de seis meses y continúa hasta ahora y se ha ido reinventando, ahora quizás es una vaina para sellar caballo. Sí, sí. Y antes era una discoteca o quizás ahora venden pan. ¿Quién sabe? Sí, bueno, es un negocio sí, familiar. Sí. Pero, pero si dura bueno, seis meses, no.
0: Mira, cosa que
3: pasa. Yo quiero mostrar una cosa aquí, aprovechando que Renata está muy conectada. Renata no solamente sabe acerca del coco loco Acerca del León y acerca de algunas cosas... Esto es como loco aquí. Mira, ve que después... Como de, algunas cosas de Caracas.
2: Después de los peligros que corrió Renata, en, después del Coco Loco, en el León, etcétera, etcétera, llegó a este país y dijo, yo no voy a correr esos peligros. Yo voy a estar bien, pero bien asegurada... Con ella misma, o sea, ella se aseguró ella misma, ella buscó claro. su seguro, ella misma se asesoró bien y dijo, yo puedo hacer esto con los demás, les voy a vender un seguro a todo el mundo con Seguros y Más USA. Estas vamos son las
3: dudas que se le presentan de vez en cuando a Renata. Uh
1: -huh. Preguntas y respuestas
3: de Seguros y Más USA.
1: Tu asesoría integral de salud.
3: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los seguros médicos cubren en todo el país. ¿O solo dónde vivo?
1: ¡Guau! Wow, gracias a quien nos hizo esa pregunta Muy acertada Siempre es una de las más comunes el seguro médico te cubre en donde tú vives, en tu estado Y también te cubre en todo el país En todo el territorio Estás cubierto con tu seguro médico complementario O de vida, cualquiera que sea Te va a tener bien protegido O sea que si yo compré mi seguro en Carolina del Sur Y me voy a Puerto Rico, estoy cubierta Sí, siempre y cuando estés en medio de una emergencia No puedes ir a Puerto Rico a hacerte las bubis O hacerte la limbo, ni nada de eso Sino que si estás allá y un tiburón te morde una nalga en la playa Eso va a estar cubierto Por emergencia, estás cubierto Ahora voy
3: a ir. ¡Seguro! Eso, eso quiere decir que si yo tengo una emergencia en un vuelo, en avión y estoy en espacio aéreo norteamericano, me cubre el seguro.
0: Sí,
1: siempre y cuando tengas un doctor ahí arriba, vas a tener mucha suerte. De otro modo, tendrás que esperar llegar a tu destino. O caer, Pero,
2: o caer, o, o caer.
3: caer.
2: Me encantó la referencia: si un tiburón te muerde la nalga. ¿Ah? puede qué pasar, trágica. puede
3: pasar, se han visto casos no, claro que casos. se han visto
2: casos, yo sigo, yo sigo una cuenta que se llama clínicamente en, en Instagram y siempre yo soy morbosa, yo me he dado cuenta que yo soy morbosa sí, siempre, si gusta ver esa me gusta burda me gusta burda, qué miedo ¿tú eres eh, fanática de roten.com? burda
3: de ahí, de ahí viene ese ese ¿cómo se llama? ese placer culposo yo creo que no es un placer no, culposo
2: no, no, porque te digo que no, Pero. sí sí yo lo ve y qué horrible yo me iba a un cyber, un cyber, loco. Un
3: cyber casi. Un cyber. No, no bueno, si eres en Venezuela. En Venezuela sí se ve. Fue Cielo. para el
2: cyber. Para el cyber. Este, yo me iba a un cyber a pagar, bueno, por, para chatear y toda la vaina y para ver roten.com. <risa>
3: ¡Qué horrible! Pero está bien, de pinga. No, yo también no, me vacilé roten, me vacilaba esos, bueno. esos videitos, locos.
2: Sí, si, No, eran puras fotos, no había mm. video.
3: Había entonces otra página que eran videos.
2: <risa> no, yo eso no la vi.
3: Sí. Porque bueno. yo recuerdo que estaba roten.com y había otra.
2: No, no sé. Bueno, arroba clínicamente es en Instagram. Entonces, todo el tiempo Instagram tiene una vaina que no te permite mostrar ciertas cosas, pero ahora sí te las muestras siempre y cuando le pongan primero y que ver videos bajo sí, tu consentimiento.
3: De... Entonces... Sí, estoy viendo muchas cosas porno. ¿En, ¿En serio? No son porno, son... Eh...
2: Explícitas. Bastante explícitas. Explícita. Por Ajá. ejemplo,
3: eh, ayer casualmente... Eh una jeva que está metida en la maletera de un carro y lo que tiene es como el culo afuera, como si estuviese buscando algo en la maletera, y llega el tipo y le pone las manos así, y le aprieta con el dedo pulgar, le aprieta el culo y la cookie y vaina y tal, uh -huh. entonces para el video completo vio en la link, en, en link en la bio, uh -huh. y me imagino que cuando le das al link en la bio te abrirá alguna vaina porno de la jeva, y, y, y pagas ahí un only fan, una vainacita
2: y eso lo, lo, lo ponen, lo ponen así borrosito, ¿no? Pues
3: no, salió nada borroso es un video normal agarrando bueno, papo ahí. en la vaina
2: de esta de arroba clínicamente, yo este veo casos clínicos reales y a mí me encanta porque lo, explica, porque, porque lo explican, porque tú sabes cómo soy yo que, verga, no me puedo con la curiosidad, sí. a mí me muestran una mano ahí toda reventada, dime por cómo se reventó esa mano, no me muestras nada más la mano reventada. Claro. Entonces ahí dice, mano reventada de, mano no sé, triturada, meti... en estos días que, que te mostré, <ríe> un... ay, qué horrible, una tipa metió la mano en un triturador de alimentos de, de animales y literal le quedó la mano, floreteada pues.
3: Claro, y que o son sea, como unas tiritas de papel así, pero era músculo, <ríe> carne, piel, lo hayan, ay, atado, hueso y todo.
2: Y entonces yo lo vi y, y tengo que mostrarlo. No sé, el que anda conmigo se jodió porque yo tengo, yo tengo que voltear el teléfono mira míralo claro, conmigo mira lo que... si yo lo vi tú lo miras o sea no sé no sé vaina mía pero bueno sí los, lo lo cada vez que veo ver video tú sabes que te, tienes dos opciones verlo de una vez o la de arriba ver motivos de por qué Ajá, se y
3: porque, y claro. yo,
2: no, yo no quiero ver motivos, yo quiero ver video muéstremelo no quiero perder tiempo pero bueno mira hablando de no perder tiempo ustedes que viven aquí en Estados Unidos y están buscando la forma de tener un proceso que, bueno, los haga estar más tranquilos en este país, porque cuando usted tiene su seguro social, tiene su permiso de trabajo y tiene la oportunidad, además, de un proceso migratorio, porque no todo el mundo la tiene. Claro. Y no todo el mundo conoce la variedad, el abanico, las posibilidades que hay para los procesos migratorios. Yo, por ejemplo, no conocía la Visa B2. Sé que hay varias clasificaciones también de Visa. ¿D14?
3: ¿Sabes cuál es la D14? Ah, eso no existe, mentiroso. No, yo no estoy lanzando aquí para ver si te han servido las clases con Vidiservices. No, Services.
2: no, yo, yo no tomo clases porque yo simplemente voy directo a su Instagram, arroba BD Services Group Inc. y les pregunto a ellos. Directo. Y usted, si tiene un talento, una habilidad, si tiene. Bueno, no sé, bueno, espero Espero que no tenga que sacar esta visa Pero si usted ha sufrido también violencia también. también puede sacar la visa Creo que esa es la U Bueno, usted mejor vaya directo a los que saben A los expertos D, D Services Group Inc Estamos para ti Y no pierdan la oportunidad de estar Legal en este país Que nos da tanto además yeah.
3: Mira, Mira, ¿qué os... más dice aquí, Renata? Dice aquí por eso yo te mando las ranas cada vez que las veo. Porque ah, ella no, necesita por que esta... compartir no. el asco que le dan las ranas, así como a ti No,
2: no, es que esa, esta coña madre no le dan asco a las ranas. Eso, eso así es, Georgia Es puro la creo. Me tienen la vida triste cada vez que ven una rana en todos lados. Me manda, te la mandan. Me, me mandó en estos días un helado. Yo no entiendo, o sea...
3: Yo recuerdo... Primero eh,
2: que me mandó, escúchame. Un helado de los ricos estos helados que son napolitanos, que son fresas. ¿Vainilla? ¿Quieres vomitar? Casi. <ríe> ¿De verdad? ¿tienes así de?
3: No, no. Era un eructo y traté de frenarlo para no eruptar aquí en vivo.
2: Ah, ok. Pero se te notó burro, ¿eh? Bueno,
3: sí. No puedo hacer más nada.
2: Ok. Eh, de Por esto... ahí viene
3: otro, tranquilo De estos helados... No es
2: ay, ay. De estos helados es napolitanos, que son fresa, mantequilla y chocolate. Bueno, se le quedó una rana abajo. Y de paso abajo. Ah, no. Fue cuando la abrió, ¿verdad, Renata? Coño, no me lo hagas. O sea, y me mandan esa vaina todo el tiempo. Lo que es... Renata y Giorgio, cada vez que ven una rana en internet, sobre todo ranas coño madres de esas que le brincan a la gente me lo manda.
3: Cuando Sofía y yo estábamos eh, ya aquí en los Estados Unidos, ya de novio ya viviendo me juntos, tenía mujer, tirando y todo, lo no, no, normal pues, lo normal de la vida no, en no. pareja, este había un poco gente que le mandaba vainas de aguacate Ah, sí, sí. Porque a Sofía le gusta, le, le gusta el aguacate y además las vainas de aguacate Pero dice ella que le gusta, porque realmente no tiene una mierda de aguacate aquí en la casa, no, para empezar. No. Creo que es una vaina que en algún momento comentaste y bueno, eh, la gente lo tomó como algo que de verdad te gusta. Pero era muy cómico eh, la gente mandando y que mira, eh, mira esto. Así como, como, coño, como si esa vaina le, le iba a hacer la vida más pero, feliz a Sofía. Prefiero
2: que me manden vainas de aguacate a que me manden
3: ranas. No, pero digo que es una vaina muy loca lo random que puede ser esa vaina. O como o como la eh, gente interpreta lo que te puede gustar. Porque, por eh, ejemplo, a mí me gusta mucho el dinero y no veo a nadie que me mande plata, por ejemplo. Y-A-I-R-O-T-16 no, es que y -y -a -a Arroba gmail.com si quieren enviar <risa>
2: Bueno, nunca sabía. mira Gente como Josavier lo haría Porque Josavier sí, es sí. así como que colaborando
3: Tú sabes que Dos dólares. Eh, La mayoría de los youtubers que yo veo Hacen vainas en youtube Son youtubers de videojuegos uh -huh. este, Hacen vainas en youtube así que, que Abriendo las cajas de los regalos que me llegaron a, a mi P.O. Box. Entonces, no dan su dirección, sino dan el P.O. Box, que, que es un número ahí, no, no tienes que poner tu dirección para que la gente no sepa dónde vives exactamente, Este y le llegan un poco de regalo. Entonces, por ejemplo, el bicho, claro, ese me mojó de famoso y hará millones. O sea, yo me quedé loco hoy por un video que tuvo 1.200.000 vistas, Folly, que es un youtuber mexicano, de tecnología y vainas de videojuegos, hizo 800 dólares por un por millón un de
2: views. ¿Por un millón de views?
3: Un millón de views. Y Foley publica que una vez al mes publica. En cambio, este beat'em todos los días casi que hay video, tiene un poco de miedo. O sea, esa gente hace mucha plata, hace mucha plata. Eh, entonces, un episodio dijo, ay, no, me gustaría tener esto, no sé qué vaina. Un Nintendo Switch edición especial que solo salió en Japón y solo hay... de. Un fanático se lo envió y esa me cuesta como ...como sí, 1.500 dólares ese switch. O sea, es una vaina muy loca. ...bueno... Es Tienes que, que llegar recuerdo, como a ese nivel, ¿no? Yo de, recuerdo que. Fama, que principio... Pero así era Sofía de famosa y, pero, <ríe> lastimosamente le enviaban, eran fotos de aguacate.
2: No, pero a mí me regalaban cositas. Yo tenía, yo, yo echaba ese cuento varias veces
3: aquí. Te regalaban aguacates... así, un kilito tenía, de aguacate maduro.
2: Que tenía un fanático, un, era un niñito, yo te eché ese cuento y <ríe> lo echaba acá. Sí, sí, sí. Era un niñito que hacía que su abuela le, me hiciera tortas, todos mis cumpleaños me llevaban rosas, flores. Eso es bonito, eso es bonito. O sea, me llevaban un montón de cosas. Este, el tipo. Y además él quería como sorprenderme a mí con cosas de adultos. Uh -huh. Y entonces me decía, ayer escuché una canción de los ángeles de los ángeles negros. Y yo, mi yo no sé qué son los ángeles <risa> negros.
3: <risa> Pero un niño era, ¿por qué te un, era un viejo, eso? Era un viejo metido en un cuerpo sí, de. Sí. de niños, entonces,
2: ¿verdad? siempre, y yo sabía que ellos eran como que muy humildes. Y la, la abuela me llevaba torta, quesillo, sí, tequeño, yo no sé qué más, un poco de cosas. De plata de ellos. Y después en los siguientes años Manuel lo se enteró y empezó como que a ayudarle también. Yo te digo con la torta, ¿sabes? Claro, Porque coño, claro. esa volar. gente nos va pelando, o la llevándome todas esas cosas. Pero es muy bonito. Y, y, y escuchaba también gente que de repente te veía que se informa todo y me daban un chocolatico y así, pues. Cállate, eso, eso, lo, eso... Lo bueno a es a que fin.
3: si usted quiere eh, colaborar en este podcast al mismo tiempo de disfrutar, al mismo tiempo de disfrutar de contenido exclusivo que se llama La Chachara, usted tiene www.patreon.com/no vengas tú. ¿Puedes explicar a la gente qué es el Patreon, baby?
2: El Patreon es una plataforma donde usted puede apoyar el contenido hecho por creadores digitales como nosotros. Entonces nosotros hacemos contenido exclusivo para ustedes. En Patreon, en nuestro caso es La Cháchara, ahí conversamos un poco más, un poco más sin filtro.
3: Un poco más sin filtro.
2: Y bueno, nada, tiene una comunidad eh, en WhatsApp con nosotros donde se enteran primero que nadie de todo lo que pasa. De hecho, al principio hicimos muchos cumpleaños, hicimos muchas cosas. Fines vamos a tener que retomar eso. Bueno, pero piano, a piano. ¿ustedes... Sí, la
3: dinámica con el Baby de verdad, de verdad... Uh -huh. Eh, ha sido retador. Sí, ca lo cambia todo, obviamente. No, no, no la quiero eh, poner como una etapa difícil porque yo no la veo como algo difícil. Es demandante, sí, bastante demandante. Por supuesto. Eh, para Sofía, mucho más que para mí, porque bueno, Sofía está aquí en casa eh, con él todo y el día. Y para
2: las abuelitas, o sea, es rudo. Y las yo ya estaba, yo, mañana yo tengo que trabajar, con... o sea, no te ve, tengo que trabajar todo el día. Tengo grabación a las 9, tengo grabación a las 11 y cuarto, tengo reunión a las 2. Y tengo grabación a las 5. O sea, literal, va a estar todo el día ocupada. Y yo sé que. Y le dije a mi mamá: ayuda a Burda, a pero mi mamá me dice: es que yo le digo a Yuse para cargarle y Yuse no, no lo suelta. O sea, y en estos días estuvo mal de la espalda porque la verdad es que. Si se... sí, a mi mamá le da
3: miedo, se que tu, lanza todo que tu día. mamá se le caiga el niño, uh -huh. como él se está moviendo tanto. Y...
2: Pero yo les digo: uh, ¿y qué es lo que yo hago cuando estoy sola con el baby? El bebé tiene un cuarto. Que es el cuarto que uno soñó decorarle, o sea, como que su cuarto personalizado y tal. Y ese cuarto, pues, nunca se arregló porque le ven ni siquiera duerme ahí. Y ese cuarto, el único peligro que hay son las gavetas del dresser. Uh -huh. De su, de donde tiene su ropita.
3: Chifonier, pues.
2: El chifonier. Y, bueno, uno de lo que hace es bloquearle como para que no abra las gavetas.
3: Yo le enseñó ya a mi mamá cómo. No, no ¿sabes? Ay, así no, así no, no la cierra, ya no. Listo.
2: Bueno, y ese es el único peligro que hay. Y de resto, uno lo puede ir sacando los jugueticos y ahí, ahí tú puedes estar todo el día con él. Todo el día. Entonces, bueno, ellas quieren como que distraerlos más y tal, pero bueno, es complicado. Ya después les contaremos cómo, cómo proceso, estamos haciendo.
3: Proceso, proceso. Pero bueno, como es demandante, como es eh, es un reto para nosotros, nos, nos cuesta hija... organizarnos para hacer eh, cosas nuevas o planificar el tema del cumpleaños Pero... Ahora que lo estamos haciendo en vivo, pues obviamente se nos va a hacer mucho más fácil poder desarrollar cualquier idea porque la podemos hacer aquí mismo ya de una vez. De
2: hecho, yo... Esto es una petición personal. Cuando ustedes les... A mí me encanta un chamo que tiene tiempo que no comenta, no sé si te acuerdas el nombre de él, que cuando le daba risa a algo específico, hacía un comentario que, que, por ejemplo, ponía... minuto Alejandro, Alejandro. Alejandro. Minuto 29.32. Ja, 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 Me dio risa tal cosa. Eso me ayuda a mí demasiado, porque si a ustedes les dio risa, yo puedo sacar una promo de ahí. Y yo, literal, no he podido sacar promo. Si ustedes ven, desde hace muchos programas atrás, porque estoy trabajando con Océano, tengo que editar también cosas de océanos etcétera, etcétera. Y, y a mí me encanta la dinámica que se hacía con Instagram. Pero eso tiene que ser también constancia, claro. o ¿sabes? Pero bueno.
3: Pero bueno, lo que también nos encanta es terminar el episodio porque ya hay que dormir.
2: No, pero nos vamos a la chacha. Así que no. no Un bueno, pedacito. Este, ah, bueno, de la dale, chacha
3: la vamos a hablar de, de. Nos pasó algo muy cómico. Okay. No, pero mejor hablar la chacha. Okay. Hablamos la chacha. <ríe> Listo. Sí, yo ¿Los vamos. quiero
2: saber. Nos vamos. Vámonos. Esto fue, no vengas. Tú. A veces lo hacemos desafinado, no sé qué pasa. Chao. Presentado por. Seguros y más. Tu asesoría integral de salud.
3: VD Services Group Inc. Estamos para ti.